0: Dios te bendiga, este quien te habla es Salvin Pérez, pastor de la iglesia de Dios Amor Eterno en Lakewood, Washington y nos sentimos honrados de tenerte conectado en nuestro podcast esperamos que sea de gran edificación para tu vida, disfrútalo Gloria a Dios Abacú 3, 17 al 18 cuando lo tenga gritan fuerte amén Leemos la palabra en reverencia, todos puestos en pie a la palabra del Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la, de la majada y no haya vacas en los corrales Repite conmigo Con todo Con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Mira la, la declaración del profeta Con todo Yo me alegraré En Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Padre tu palabra es poderosa Tu palabra cambia Tu palabra transforma Tu palabra renueva Tu palabra sana Tu palabra liberta Yo te pido que a través de la disertación de la misma Tú seas hablando a los corazones en necesidad Tú seas glorificándote, Dios mío. Si hay alguna vida que no te tiene, Dios mío, tú seas, Señor, convenciendo de pecado. Padre, que te reciba como único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti. Damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. A ti, Dios. Amén y Amén. Aleluya. Abacud es reconocido por la iglesia y por los teólogos como uno de los libros de los profetas menores Pero cuando estudiamos la vida de Abacud nos damos cuenta que no es alguien reconocido Nos damos cuenta que aún su nombre no es muy popular Cuando yo no sé si usted personalmente ha conocido a alguien con el nombre de Abacud pero yo nunca He conocido a nadie con el nombre de Abacud. Lo más cercano que he conocido son iglesias que se llaman Abacud. Por lo menos en de donde yo vengo hay una iglesia que se llama Abacú 3.2. Pero no he conocido a nadie que se llama Abacud. El nombre de Abacud no es un nombre muy popular. Y cuando estudiamos la palabra y la vida de, de, de Abacud, nos damos cuenta que tampoco era un nombre popular. Eh, nos damos cuenta que no es como el nombre de Isaías, el nombre de Jeremías, Ezequiel Que muchas personas lo adoptan para sus hijos Habacud cuando estudiamos la palabra eh, su nombre no es un usual Y aunque la palabra, en la palabra no se menciona nada de Habacud No se menciona su lugar natal, no se menciona ningún árbol genealógico de Habacud no se habla de ningún rey donde el cual él vivió Ni siquiera en los libros históricos de los reyes y de los profetas Como el libro Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas Habla de Abacud. en otras palabras Abacú era un hombre ungido por Dios Que Dios usó en un tiempo determinado porque cuando hay alguien importante o que su familia era alguien importante. La Biblia siempre hacía mención de ella. Pero de Abacú no se conoce nada, absolutamente nada. Solamente que profetizó en el nombre del Señor. Es que yo quiero que tú entiendas que cuando Dios va a usar a alguien. No importa de dónde tú vengas o quién tú eres. Dios usa a quien tenga que usar. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquellos, aleluya, que se creen que se lo merecen todo. Aquellos que se creen que realmente son indispensables. Pues Dios levanta a alguien desconocido a profetizar de parte de Dios al pueblo de Israel. No se sabe nada de este hombre. Lo único que reconocen los teólogos es que era uno de los profetas menores. Pero cuando estudiamos la, el estilo de la profecía de Abacud. Vemos dos rasgos indispensables en este hombre. Y vemos que su actitud era una actitud diferente. Y que era un hombre de fe. Así que podemos deducir por el contenido de su libro Que Abacud era un hombre con una actitud llena del poder de Dios Y con una fe indispensable en el Señor Aleluya, Qué bonito sería que aunque no te reconozcan en el barrio Digan este hombre es un hombre de fe, esta es una mujer de fe Esto es un hombre con una actitud completamente diferente ¿Cuántos adoran al Señor? La actitud es importante en el cristiano. Tu actitud determinará realmente el fruto de lo que tú vas a recibir. Cuando hay un cristiano, gloria a Dios que está quejándose en todo momento y tiene una actitud negativa. ¿En quién está depositando su confianza? Pero cuando vemos la vida de Abacud, Abacud tenía una actitud positiva. Abacud era un hombre que depositó la, la, su fe en el Señor. ¿Sabes qué? Aunque no se sepa nada de ti Pero aunque sea que te conozcan por una actitud positiva Y un hombre y una mujer de fe Se reconoció por su actitud y su fe Pero también Abacud fue un hombre que Dios usó Para hablar a su pueblo el oráculo de Dios La palabra hebrea de la reina Balaria traduce como profecía el significado de algo que es levantado El término podía implicar a Habacuc Que a Habacuc se le pide levantar su voz Para revelar la verdad del Señor yo creo fielmente que así como Abacud, Aleluya fue levantado para elevar su voz Y revelar la verdad de Dios En este tiempo la iglesia es aquella responsable De levantar su voz y elevar lo que Dios Tiene que decirle al mundo Tú eres ese abacute de este tiempo. Tú eres esa persona que Dios quiere usar para que levantes la voz y comiences a declarar lo que dice el Señor. ¿Cuántos adoran su nombre? me llama la atención en el libro de los hechos porque una vez los apóstoles identificaron que habían sido llenos de la presencia del Señor en el capítulo 2 cuando vemos dice la Biblia que Pedro se puso en pie y alzó la voz y comenzó a declarar las buenas nuevas de salvación y la Biblia dice que miles llegaban a los pies de Cristo pero Pedro cambió su postura se encontraba sentado y él reconoció lo que había recibido de parte de Dios y se levantó, se puso en pie y declaró en voz alta la palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Dios está llamando a una iglesia que se levante, abra su boca y comienza a declarar. Así te dice Dios. La huma, aleluya, yo no sé cuántos entienden esta palabra. en este tiempo más que nunca Dios está buscando los abacutos en este tiempo Dios está buscando Más que nunca gente que se Atreva a alzar la voz Y declarar lo que dice el Señor Pero Abacú no declaró Lo que la gente quería oír Abacú declaró la verdad La verdad es Cristo La verdad es Jesucristo Es por eso que la palabra dice Y conoceréis la verdad y la verdad Os hará libres La verdad es Cristo Jesús Si tú eres portador de la verdad Tienes la autoridad de levantar y comenzar a declarar a los abatidos, a los, a los afligidos, a el año nuevo y agradable de Dios. Yo siento la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Tú eres esa vacun. Dile a la mano que está a tu lado. Tú eres vacun. Pastor pero es que yo no sé predicar No, 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 no tienes que saber predicar Tienes que comunicarte con Dios Simplemente Esto no es para los que sepan Hermenéutica ni homilética No, 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 no Esto es para los que reconocen De lo que han sido llenos yo no sé cuántos en este lugar saben de lo que han sido llenos Yo no sé cuántos en este lugar saben lo que Dios ha depositado sobre ellos Cuando tú reconoces lo que Dios ha depositado sobre ti Tú haces la voluntad de Dios Todavía recuerdo el primer momento en que Dios me llamó a predicar la palabra de Dios y sé como Jeremías le dije al Señor Señor pero es que yo soy un niño yo no sé mucho de tu palabra solamente se dejó nada de Sansón las historias de Noé esas cositas ¿Cómo yo voy a predicar tu palabra. Pero Dios me dijo como le dijo A Jeremías no digas Que soy un niño Porque donde quiera que te mande irás Y lo que yo te diga que tú Hablares tú hablarás Y la Biblia dice que pasó un carbón encendido Por sus labios y aquí pongo Mi palabra en tu boca yo quiero Que tú entiendas que Dios ha puesto su palabra En tu boca lo que aleluya Hay gente que está esperando Una revelación de parte de Dios La revelación es la palabra Él te ha sido aleluya él te ha llenado con su presencia. ¡Oh, aleluya! ¿Qué estás esperando tú de parte del Señor? Si Dios ya te ha entregado lo que tú necesitas, su presencia. Y de esto hablamos en este mensaje bajo el tema, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Dile al que está a tu lado, Dios es suficiente. Dios es suficiente. suficiente en tu vida escúcheme bien abacut un hombre que levantó la voz y comenzó a dar a conocer la verdad la iglesia es la portadora de la verdad la iglesia es la conocedora de la verdad la iglesia es la defensora de la verdad Nos corresponde a nosotros Como iglesia El levantar nuestra voz Y hacer conocer la verdad A los afligidos Me llama la atención porque Algunos eruditos Opinan sobre El nombre de Abacud Y dicen que proviene del hebreo Que significa abrazar Escuche bien Del hebreo abrazar Así que interpretan el significado del nombre de Abacud como el consolador, el que consuela. Es que los que han sido llenos del Espíritu Santo de Dios, el consolador, han sido llamados a consolar cuantos adoran la gloria de Dios. Yo no sé de lo que estamos hablando, no sé si tú sabes si sabes lo que estamos hablando en esta mañana. Tú has sido lleno del Espíritu Santo de Dios, el Consolador mora en ti. Habacuc fue levantado en un tiempo para abrazar, cuando tú abrazas tú consuelas, cuando tú abrazas tú das afecto, cuando tú abrazas tú proteges, cuando tú abrazas, aleluya, yo no sé cuántos adoran a Dios en esta mañana. En un tiempo donde hacía falta un abrazo. Dios te levanta a ti. Dios pondrá gente en necesidad. Para que tú le abraces. Dios pondrá gente en aflicción. Para que tú le abraces. Dios pondrá gente. Oh gloria a Dios. Aleluya. Y no necesitas tener hermenéutica. Y hominética. Para dar un abrazo y decirle. Yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola Yo estoy aquí y le abrazas Y le dices, aleluya, no estás sola Yo no sé cuántos Necesitan ir a la universidad Para aprender a abrazar Yo sé que nosotros tenemos gente De toda nacionalidad aquí nosotros los puertorriqueños somos abrazones de ¿cómo está? yo te bendiga ¿todo bien? estamos abrazando siempre a todo el mundo porque somos así es algo sumamente normal la cultura hispana la gran mayoría de la cultura hispana es así somos abrazones porque es una manera de mostrar el afecto es una manera de mostrar el cariño y Abacud fue levantado en un tiempo donde había mucha perversidad y él iba a mostrar el afecto de Dios para con el hombre. El amor de Dios para con el hombre. En medio de un panorama difícil. Dios había levantado a alguien. Para que abrazara al afligido. Dios te levanta para que tú abraces al afligido. Dios te levanta en este tiempo. Para que tú le demuestres el amor. Que tú portas de parte del Señor. Cuántos adoran su nombre. O sea que no, no podemos llegar a una conclusión de quién personalmente y de dónde salió a pero cuando vinamos los rasgos de su libro, podemos hablar realmente qué portaba. Hay gente que puede saber que no te conozca de dónde tú eres. Hay gente. Yo no sé quién le ha pasado. Hace poco yo fui a comer a, a uno. Usted sabe que a nosotros nos gustaba comer en los bufés A la gloria. aquí quién no, ¿verdad? Estaba en un buffet. Y se acercó alguien y me dijo Tú eres un predicador de la palabra del Señor ¿De ¿Verdad que sí? Dios está levantado para eso Y yo me quedé y yo ¿De dónde salió este? <risa> y yo le decía amén Yo le decía amén, amén No me conocía, él no sabía ni quién era yo No sabía, yo la primera vez que lo había visto ¿Sabes qué? Que cuando la gente te vean sepan que tú eres un hombre de fe. Que cuando la gente te vean sepan que el amor de Cristo está en ti. Que tú eres un portador del abrazo de Dios. Aleluya. Dios está buscando una iglesia. Una iglesia que sea portadora del abrazo de Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? El libro de Bakut es muy interesante. Y te lo voy a resumir. Eso dame hora y media, comenzando desde ahora. Malo que te diga, dame 15 minutos, ¿no? Y después pasa una hora. Yo no hago eso, hermano. Yo no tengo culpa de que el reloj pase tan rápido, hermano. Escúcheme bien, el libro de Bakut es uno muy interesante, una de las razones de la que hace de Abacut un libro interesante y valioso Son las preguntas fundamentales que presenta este libro, escúcheme bien, Mira qué interesante Porque son las mismas preguntas que el pueblo de Dios se hace normalmente Que tú y yo nos hacemos normalmente, Una preguntas, de, las preguntas más frecuentes de por qué entonces eh, 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 Abacud, el libro de Abacud es un monólogo entre, entre él y Dios Abacud le pregunta a Dios y Dios le contesta Abacud le pregunta a Dios y Dios le contesta Abacud le pregunta es un monólogo entre, entre Abacud y Dios Y, y sabes que una de las cosas que le dice y si el Señor es Dios justo Si él es un Señor, si él es Dios un Señor justo ¿Por qué odia al mar entonces? ¿Por qué permite el mal, que, el, que el mal llene la tierra? ¿Por qué la gente perversa? Escucha bien, ¿por qué la gente perversa no recibe un castigo? Yo no sé cuántos han hecho esa pregunta. Dice, pero ¿cómo el diablo puede salir libre de todo eso? ¿No se ha hecho esa pregunta? Pero ¿cómo este hombre que está, está malo, Dios mío? ¿Qué hombre malo? Pero cómo será y esas mismas preguntas le estaba haciendo Bacuda, al Señor entrando en un monólogo Él le dice pero, pero cómo será que si Dios es tan bueno permite el mar en la tierra y, y si el Señor es Dios de amor Que se preocupa por su pueblo entonces por qué permite que sufra, por qué permite que, y, y que experimente el mar en el mundo preguntas frecuentes que cada uno de nosotros nos hacemos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite lo otro? Aleluya. Son las preguntas y estas preguntas son muy importantes para el bienestar espiritual del creyente. La respuesta equivocada o la falta de una respuesta pueden alejar la fe de los hijos de Dios y llenarlos de amargura, de la ira y la desesperación. Sin embargo me encanta Abacud porque Abacud no solo Hace las preguntas sino que También le da a los creyentes Un modelo excelente a Seguir mientras esperan La respuesta De Dios porque yo quiero que Tú entiendas que nosotros sí tenemos Muchas preguntas al Señor no importa, lo, lo la Diferencia es que nosotros Somos impacientes Escúcheme bien Aleluya somos impacientes Muchas veces no tenemos la paciencia para esperar el tiempo de Dios. Mira lo que declara Abacud en Abacud 2.1. Velaré para ver lo que me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Abacud estaba quejándose delante del Señor y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 donde le dice, velaré. ¿Sabes qué? Una persona que está en vela es aquella, no que se acuesta a dormir, sino que está pendiente en todo momento. Ahí es que radica la diferencia entre Bakú y nosotros. A Bakú nos da una respuesta muy, muy, muy acertada a lo que debemos hacer como hijos de Dios. Debemos que velar. Por eso que la Biblia dice, velando en todo tiempo. ¿Con qué? Con oración. Y súplica. Ahí es que radica la diferencia. Él estaba velando como en oración. Él estaba velando como en súplica. Esperando la respuesta a su queja. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú esperas la respuesta? Con más queja. Alaba la gloria. ¿Cómo tú esperas la respuesta de parte del Señor? Pues Habacú la veló. Aleluya. Velando. Y cuando velamos oramos Y cuando velamos meditamos Y cuando velamos intercedemos Y cuando velamos estamos pendientes Estamos que cuando tú velas Tú estás en la expectativa De que algo pueda suceder De parte del Señor Yo no sé cuántos están en la expectativa De recibir una contestación A una pregunta Yo no sé cuántos están en la expectativa De recibir una contestación a una queja Porque sabes qué tenemos que quejarnos también nosotros nos quejamos, aquí nadie se ha quejado El que diga que no por favor pase, el altar está abierto Podemos orar por usted, le hacemos el plan de salvación y sale libre de toda culpa El problema es cuando hacemos de la queja nuestra alabanza ese es el problema. Cuando hacemos de la queja nuestra alabanza y estamos queja, 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 queja. Eh, 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 Abacú se quejó, pero estaba velando en la expectativa de recibir algo de parte del Señor. Hace unos viernes atrás, yo le decía a la iglesia en el servicio de oración: los viernes estamos en oración, alabar para el que no viene, a la gloria. Escúcheme bien. Este, recíbalo si lo recibió. Eh, Escúchenme. Hace hace unos viernes atrás le estaba diciendo yo a la iglesia que cuando Elías subió al Monte Carmelo a orar ya Dios le había dicho que iba a llover. Pero Elías no subió al Monte Carmelo a ver. Disney Network alábalo. No estaba viendo Netflix. No, la Biblia dice que Elías llegó a aquel lugar y dice él que se postró y puso su, su cabeza sobre sus pies. En otras palabras, humilló y cuando yo, yo le hablaba, yo hablaba a la iglesia, que Elías se puso en posición fetal. Porque hay bendiciones que hay que parirlas. Hay bendiciones que hay que parirlas de rodillas, orando, clamando, intercediendo. Pero ven acá, Elías sabía que iba a llover para que estaba orando. Mientras, mientras, lo que Dios dijo que iba a suceder No llega, adórale Mientras lo que Dios dijo que iba a pasar en tu vida No llega, Lama mientras lo que Dios dijo que iba a Suceder no lo ves adora porque Elías no Veía ninguna lluvia pero él clamaba le Decía la lluvia se acerca, la lluvia se Acerca, la lluvia se aproxima y no veía Nada y decía y seguía clamando, seguía Clamando, se... aleluya yo no sé cuántos están Velando esperando la lluvia, yo no sé Cuántos están velando esperando que algo Suceda, ¿Cuándo... aleluya cuántos adoran la gloria De Dios A Abacumo da la clave en medio de la queja de la pregunta que le va a Dios Él está velando en la expectativa de recibir algo a cambio Yo no sé si usted, yo tengo una perrita en mi casa Y la perrita cuando yo le digo toma Ella va y se acerca a mí y se queda mirándome esperando a recibir algo Ella está en la expectativa yo no sé cuántos tienen perritos aquí, pero eh, mi perrita, eh, eh, hermano, eso, eh, es eléctrico cuando se, se trata de tricks y todo eso. Ella se pone. ¿cómo, ¿Cómo? No sé si tu perro es un velón. La mía es una velona. Tú nada más te sientas a masticar algo y está ella ahí. No palpadea. Y tú no hay nada, y ella. Vete. Porque está en la expectativa de que vas a recibir algo. Cuando tú vengas a la casa de Dios, ven en la expectativa de que vas a recibir algo. Vamos, entiende lo que te estoy diciendo. Yo no sé cuántos viven en la expectativa Pero yo vivo cada día en la expectativa De recibir lo que Dios me ha dicho Yo vivo en la expectativa A recibir cada promesa de Dios Yo vivo en la expectativa De que cada palabra que Dios ha hablado Sobre mí se cumplirá Mientras tanto yo oro Mientras tanto yo clamo Mientras tanto yo le busco Mientras tanto yo le exalto Tenemos que aprender a esperar en Dios. Cuando Bakú se presenta ante el Señor. Él se presenta y expresa sus quejas. No lo hace para desafiar al Señor. Ni para esta, esta, entablar ningún debate o argumento con Dios. Acerca de la manera en que el Señor gobierna la tierra. Abacú busca sus respuestas. Aleluya. Busca respuestas. Que pueda llevar al pueblo de Dios. Respuestas que fortalecerán su fe. Y que aliviarán la ansiedad que han estado sufriendo. Él no entró en un debate de que por qué tú aquello, lo otro. No, no. Él estaba buscando una respuesta. Yo no sé cuántos están buscando una respuesta una respuesta de fortaleza, una respuesta de fe, una respuesta, aleluya, solamente una. Pues tengo buena noticia, Cristo es esa respuesta. Dios es más que suficiente para cada una de tus quejas, tus necesidades, tu angustia, tu pregunta. Dios es suficiente. Vemos que Bakut se acerca a Dios con un espíritu manso y paciente. Y Dios le responde misericordiosamente y comparte con él sus planes para el futuro. ¿Por qué? Porque tenían la actitud correcta. Tú quieres que Dios comparta sus planes contigo. Tienes que tener la actitud correcta. Vamos, entiende esto. Hay gente que quiere que Dios le revele, Señor, tu palabra dice que tú, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero que tú me enseñes lo oculto, lo que nadie conoce. Lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios, no estás clamando. No estás clamando, Dios. Te estás quedando callado, te estás quedando callada. Clama a Dios y Él te responderá Abacud vino con un espíritu manso Con un espíritu de, de, de paciencia Oh gloria a Dios Y cuando tú vienes a Dios en humillación Dios responde nuestra oración El Señor le asegura a Abacud Que el mar no ha pasado desapercibido. Ni el de Judá, ni el de los Babilonios. Dice, le dice que se castigará la maldad y nadie escapará. ¿Sabes qué? Pero todas estas cosas sucederán cuando el Señor así lo disponga. Escuche bien. Cuando Dios lo disponga, cada una de estas cosas. Iban a suceder No era cuando Abacud quisiera No era en el tiempo de Abacud Sino en el tiempo de Dios Y yo quiero que tú entiendas esto bien claro Porque muchas veces decimos Y como ese hijo del diablo Está bebito y coleando Ese hijo del diablo Si no se arrepiente Un día no estará bebito y coleando Porque un día la mano de Dios lo alcanzará. Pero nuestro deber es orar para que no alcance la mano de Dios, sino la misericordia del Señor. ¿Cuántos adoran su nombre? Qué tremendo. Las respuestas que Dios le da a Abacud. ¿Sabe qué? Estas respuestas le dan solidez al tema del libro de Abacud. En el capítulo 2, versículo 4, cuando dice, he aquí. Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero dice «Mas el justo por su fe vivirá. El tema del libro de Bacud es «Mas el justo por su fe vivirá. Creo que todos podemos identificarnos con esta palabra. Muchas veces creemos que el malvado se sale con la suya. Pero una vez más podemos ver que en el tiempo de Dios. Cada cual dará cuentas a Dios. Sea en este mundo o sea en el veridero Nadie se escapará de la mano de Dios. Sea ahora o sea en el tiempo postreer. La mano de Dios caerá sobre aquellos que no han querido arrepentirse De sus pecados Pero el problema es ¿Sabes qué? Que nosotros somos Sangrinarios Queremos sangre No Señor Que se caiga Y se descuartice ahí Señor se de una matada y se agienda la cabeza de aquí a acá. Queremos juicio a la milla. Queremos que, que Queremos que el juicio de Dios caiga ahí y, 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 y rompa todo. Todos en el tiempo de Dios. Porque sabes qué? A veces a personas que queremos que Dios los aniquile tienen un encuentro con Dios. Y después están al lado tuyo adorando a Dios, el mismo que te hacía la vida imposible, el mismo que no quería ver porque te hacía la vida imposible, ahora está diciéndote, amiga qué bueno es adorar a Dios, amigo qué bueno es exaltar al Señor, amigo Dios es lo mejor que me ha pasado en mi vida, cuántos adoran la gloria de Dios. Así es el Señor, así es nuestro Dios. Hace cosas que realmente en nuestra mente. Ni siquiera nunca han pasado. Dijimos en un principio. Que no se sabía nada de Bakut, Pero su libro tiene una particularidad. Y es que. Termina con un salmo Escucha bien El libro de Abacud Termina con un salmo Es por eso que también Se piensa que Abacud Pudo haber sido un levita Un adorador en el coro del templo Específicamente El capítulo 3 que leímos El versículo 16 y 17 Es como termina Este libro de preguntas Y de quejas y sobre todo dejándonos saber la suficiencia de Dios en nuestra vida o sea que el libro de Bakud en medio de todo de todas estas preguntas y de estas quejas que él establece termina con una adoración así que puede ser que tú te encuentres como Bakud en medio de quejas en medio de preguntas Puede ser que tú te encuentres en esa posición en este momento, pero tengo buenas noticias, aleluya. Terminarás también con un salmo para la gloria. Y la honra del Señor Adorando y glorificando Sabiendo que Dios es su Que Él es suficiente en tu vida Puede ser que te encuentres Aleluya en el principio, en la queja En la pregunta, de que no sabes Por qué sucede la cosa. pero yo te, yo Quiero declarar esta palabra sobre ti en esta hora Terminarás adorando, terminarás Exaltando, terminarás glorificando Oh gloria a Dios, yo no sé en qué Tú te encuentras, si te encuentras en la queja Pero sabes que, algo me dice Que puede ser que tú comienzas no haya sido lo mejor del, del mundo Pero tu final será grande Tu final será grande Será adoración y exaltación A Dios Abacú terminó Adorando a Dios Inclusive Cuando tú estudias El capítulo 3 de Abacú Te das cuenta que usa La famosa frase Selah, que era parte de la adoración de los levitas en el templo, cuando cantaban y adoraban. Cada uno de los, salmi, de los salmistas adoraban a Dios a través de este medio. Cuando tú, tú estudias el libro de los salmos, te das cuenta que vas a encontrar la palabra Selah. Así que Habacud terminó adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Habacud entendió y comprendió que Dios era... Suficiente Te lo voy a volver a repetir Porque esa era la parte que tú decías amén Y te quedaste callado Abacud comprendió Que Dios Es suficiente Yo quiero que tú entiendas Que Dios es suficiente En tu vida Yo quiero que tú entiendas Que Dios es más que suficiente Para el hombre Dios es suficiente para ti Pero es por eso que pasamos por el proceso. Porque mucha gente todavía no lo ha entendido. Alaba la gloria. Abacud. Comprendió. Lo más importante de la vida del cristiano. Reconocer la suficiencia de Dios en nosotros. Que nuestra felicidad y alegría. No provienen o se van por la ausencia. De las cosas que tenemos o nos rodean. Sino por la asistencia de Dios en nosotros Cuando Dios está Él lo llena todo Cuando Dios está Él lo llena todo Y hay algo que Dios quiere que tú entiendas Y es que él es más que suficiente en tu vida Dios Dios Suficiente, solo Dios basta para nosotros. Abacud entendió lo que Dios le estaba diciendo y transmitiendo cuando comenzó a adorar y comenzó a declarar. Esta palabra, aunque la iglesia no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, aleluya. Y no haya vacas en los corrales con todo. Yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi felicidad, mi gozo y alegría. No dependen de lo que yo tengo. Mi felicidad, mi gozo. Dependen de la asistencia de Dios en mí. Aleluya porque Dios vive en mí. Yo soy feliz porque Dios mora en mí. Yo lo tengo todo. Porque yo puedo seguir hacia adelante. Porque Dios está en mí cuando Dios está, Él llena todo lo que hay en tu vida. El libro de Bakun no termina con un llanto, sino con una nota triunfante. Con una nota triunfante, con una nota triunfante. De un momento de tristeza De llanto De queja, de preguntas Termina con una nota triunfante Vamos entiende esto Termina con una nota triunfante Habrá alguien que crea esta palabra Termina con una nota triunfante y Termina con una nota triunfante Oh cuando Dios está Cuando Dios es suficiente en tu vida tú Estás en una nota triunfante Estás en una nota triunfante De la boca del profeta Sale una afirmación sorprendente En el versículo 16 Del capítulo 3 Dice, mira, mira, mira Esto, esto, esto ya cuando, cuando tú sabes Que Dios es suficiente para ti Tú te atreves a declarar lo que declaró Abacu En el versículo 16 Tranquilo, espero el día de la angustia eso, eso, eso solamente Los locos lo entienden ¿Cuántos locos hay aquí? O sea que él sabía que venía la angustia Él sabía que venía el dolor Pero él decía tranquilo la estoy esperando Porque Abacud sabía Que él tenía lo que necesitaba sí. Hermano usted, usted se está Se está, se, se está pudiendo saborear esto ¿no? no Si no se lo está saboreando No vaya para el bufé después de aquí porque este es el manjar de verdad. Las palabras hermano, Es alimento. Tienes que, tienes que meterte ahí. Y métete adentro. Que este hombre dice. Que él está tranquilo esperando que llegue la angustia. Eso es de loco? De locos que saben que Dios es suficiente. De locos que saben que solamente Dios basta. Cuando tú comprendes que solo Dios basta. Dice que venga la angustia y venga el dolor. Cuando tú sabes que Dios es suficiente Dice que venga lo que sea Que aquí está Dios conmigo Cuando venga la prueba No te preocupes que Dios está conmigo Eso que venga lo que sea Cuando venga la enfermedad Ay no te preocupes si Dios está conmigo ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Por ¿Por qué? Es relativamente fácil Servir al Señor Cuando todo está saliendo bien Cuando las bendiciones Son evidentes En nuestras partes De todas las partes De nuestra vida Y, 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 y están las ventanas De los cielos Derramando lluvia Y tú Gloria a Dios eh, 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 Ahí es fácil pero la actitud de gratitud surge fácilmente En estos escenarios cuando, cuando todo está bien Pero qué sucede cuando esas bendiciones desaparecen Lo que tú llamas bendiciones Porque sabes qué, me gustaría predicar en un momento Lo que es bendición y lo que es añadidura Porque muchas veces llamamos bendición lo que Dios añade La bendición de Dios es otra cosa Son dos cosas diferentes. Las añadiduras y la bendición. ¿Qué sucede cuando estas cosas desaparecen? Si hay algo que he comprendido como hijo de Dios. Es que solo Él basta en mi vida. Pero ¿sabes qué? No comprendí esto. No pude entender esta gran verdad. Hasta que pasé por momentos difíciles. Lo vine a comprender cuando él comenzó a quitarme Cuando estuve solo Cuando estaba en dolor y cuando estuve en prueba Fue que vine a comprender que Dios era suficiente en mi vida yo quiero que tú entiendas Aleluya yo quiero que tú comprendas Que lo que Dios permite Si Dios lo permite Aleluya es para que entiendas Que Él es todo Lo que tú necesitas Para que entiendas que Él es suficiente Y que una vez comprendes Esto Él comienza a Devolverte más de lo que Un día perdiste cuando Tú una vez entiendes Que Dios es suficiente Aleluya cuando Tú entiendes que Él es todo En tu vida ¿Sabes qué? Entonces sí prepárate Porque terminarás regocijado Terminarás como Bacut adorando Terminarás como Bacut exaltando al Señor Solo Dios Va a nosotros Pero sabes qué, mire Cómo podemos hablar De un Dios que sana Si no pasamos por enfermedad Cómo podemos hablar de un Dios Que provee si no pasamos Por escasez Cómo podemos hablar De un Dios que restaura si no somos Heridos Cómo Dios permite cada uno de estos escenarios en nuestra vida para que tú le conozcas como tu proveedor. Dios permite cada uno de estos escenarios en tu vida para que tú lo conozcas como tu sanador. Dios permite cada uno de estos escenarios en tu vida para que tú lo conozcas como un restaurador. Dios, pues, oh, aleluya. Yo no sé cuántos se pueden poner en pie en esta hora y darle una alabanza al Señor. Oh, ¡Aleluya! Y no la esperanza. Porque solo Dios Va a oh, Aleluya, sabes qué, Dios es suficiente En tu vida iglesia Dios es suficiente Dios es quien te sostiene A ti no te sostiene el trabajo A ti no te sostiene Los bienes materiales A ti te sostiene Cristo Él es tu sustento Él es tu pronto auxilio En medio de la tribulación y sé que te leí. Entiende de una vez que Dios es todo para ti. Entiende de una vez que Dios lo es todo para ti, para tu vida. Compréndelo. O sea que cada uno de estos escenarios son permitidos por Dios para que tú entiendas que Él es suficiente en tu vida. Vamos entiéndelo Por eso es que el Salmo 130, El Salmo 32 8 Salmo 32 8 dice Te haré entender Escucha lo que dice Te haré entender Y te enseñaré el camino Por el cual debes andar Dice Te haré entender Dios te va a hacer entender Dios te va a enseñar Tú tal vez no entiendas ahora Pero Dios te va a enseñar Pronto terminarás como Abacut Adorando a Dios y diciendo Con todo yo me alegraré en Jehová Con todo yo me alegraré en Jehová Yo no sé cuántos pueden levantar la mano Y decir Señor yo me alegro, yo me alegro Yo me alegro en ti, yo me alegro en tu presencia En tu poder, aleluya Dios oh, solo Dios basta Gracias por estar conectados con nosotros Para más información de nuestra iglesia Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Iglesia Amor Eterno o nos puede encontrar en Facebook por Iglesia de Dios, Amor Eterno o Pastor Alvin Pérez.